1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking.
2: Sounds of Crime. Triggerwarnungen: Dieser Podcast ist für hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Vielleicht ist es euch am Titel schon aufgefallen. Wir haben ein neues Format. Yes! Denn ab heute bekommt ihr jetzt jede Woche von uns zu hören. Alle zwei Wochen stellen wir euch ja einen ganz normal ausführlichen Fall von uns vor über internationale und nationale Fälle und an dem jeweils anderen Sonntag bekommt ihr ab jetzt eine kleinere Dosis in unserem neuen Format Sounds of Crime. Hier sprechen wir anhand von Ausschnitten aus Audiodateien, die wir aus Gerichtsverhandlungen, Notrufen oder auch aus Kurzformat-Videos ziehen, über einen Kriminalfall. Wir können natürlich nicht alles mit einbringen, reißen aber auch definitiv keine Aussagen einfach so aus dem Kontext. Genau, es steckt
2: so viel mehr hinter solchen Fällen als nur die Fakten. Und oftmals geht es eben um Emotionen, die gar keinen Platz haben in anderen Fällen, die total untergehen. Und gerade denen wollen wir durch die Audiospuren mehr Platz geben. Oft werden diese auf Englisch sein, aber wir fassen alles Wichtige immer direkt danach zusammen, sodass der Zusammenhang für alle klar ist und sprechen dann über unsere Gefühle und Gedanken dazu. Und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß bei diesem Format in den nächsten Wochen. Und freuen uns, jede Woche mit euch verbringen zu dürfen. Yes. Es ist der 13. Februar 2023 in diesem Fall. An der Michigan State University studieren zum jetzigen Zeitpunkt rund 50.000 Studentinnen. Es ist ein Tag wie jeder andere. Einige freuen sich vielleicht schon auf den morgigen Valentinstag. Andere sind vertieft in ihre Bücher und auf dem Campus in verschiedenen Gebäuden verteilt. Der Campus hat eine Größe von 21 Quadratkilometern. Davon sind 8,1 Quadratkilometer erschlossen. Die MSU liegt in der Stadt Lansing. Zu den Gebäuden, die verteilt in der Stadt liegen, gehört auch die Burke Hall, ein großes eindrucksvolles Gebäude, in der hauptsächlich soziale Studien und Lehrgänge stattfinden. Doch der 13. Februar 2023 sollte kein normaler Tag werden. Während der späteren Abendstunden, genauer gesagt um 20.18 Uhr, fällt ein Schuss in der Berkey Hall auf einem der Flure. Nur ein paar Sekunden später verschafft sich der Schütze Anthony Dwayne McRae, gerade 43 Jahre alt, Zutritt zum Klassenzimmer 114, in dem Marco Diaz Muñoz gerade unterrichtet und schießt auf die sich im Klassenraum befindenden StudentInnen. Eine Studentin der Michigan State University, Marcy Creevey, die sich in der Union, einem Treffpunkt für StudentInnen auf dem Campus, zum Zeitpunkt befindet und der auch leider zum Tatort wird, schreibt im Nachhinein einen Tagebucheintrag, den wir uns jetzt anhören und darüber sprechen, da sie diesen auf TikTok veröffentlicht hat.
3: For the past few weeks I've been studying at the library, but since my water bottle broke earlier that morning, I went to the Union to get a new one and then study there. My favorite place to study there is in the quiet room on the first floor, but it was too busy so I went up to the second. At this point it was about 8pm and I began studying. 20 minutes later, the room I was in illuminated with red and blue lights. I peered out the window thinking maybe there was just a minor accident. I went back to my study area, picked up my phone, and saw a text from my best friend Haley that read, Don't go outside. So I went back to the window and looked down further to see rifles pointed up at where I was. Cops on the lawn with their rifles pointed at the building I was in. I was with no friends, so I ran to the two girls across the room from me and said, Does anyone know what's going on? They were sitting at a table closest to the door. That's when I heard a woman scream, Shooter, and run down the hallway. You know when you can hear the fear in someone's voice? It was just like that. Screaming bloody murder.
2: Die letzten Wochen habe sie in der Bibliothek gelernt. Weil aber ihre Wasserflasche kaputt gegangen war, entschied sie sich dann an diesem Abend zur Union zu gehen, um sich eine neue zu holen und dort zu lernen. 20 Minuten, nachdem sie zu lernen begonnen hatte, erhellten blaue Lichter den Raum von außen. Mit der Nachricht auf dem Handy, geh nicht nach unten, ihrer besten Freundin steigt die Anspannung im Raum. Als sie ein zweites Mal nach draußen sieht, fallen ihr die vielen bewaffneten PolizistInnen auf, die ihre Waffen in Richtung des Gebäudes richten. Auf dem Flur hört sie plötzlich fürchterliche, verzweifelte Schreie und das Wort Shooter. Sie sagt, dass dann ihre Kampf- oder Fluchtreaktion eingesetzt habe. Also um 20.18 Uhr gab es den ersten Schuss außerhalb eines Klassenraumes, den man gehört hat. Sekunden später betritt Anthony McRae dann den Raum ähm, und schießt mehrere Male auf Leute. Mehrere Anrufer verständigen dann den Notruf und teilen mit, dass es Schüsse in der Berkeley Hall gab und dass auch kurz danach Schüsse in der MSU Union zu hören waren. Ein Alarm-Tweet und SMS werden herausgeschickt. Die Studentinnen bekommen dann die Shelter-in-Place-Anweisung, also Schutz in dem Gebäude zu suchen, in dem man sich gerade befindet, anstatt es zu evakuieren.
1: Das muss so surreal sein, auf dem Flur, auf dem Hallway, diese furchterfüllten Rufe zu hören und dann das Wort Shooter, oh, ja. weil das ja vor ja. allem in den USA ja leider sehr häufig zu ja. Massenschießereien, Schul- oder Uni-Schießereien kommt. Und das ist, glaube ich, so das Worst-Case-Szenario für alle, die sich gerade in so einer Einrichtung befinden. Und ja. dann, dass das, also dieser Realisationsmoment, dass das jetzt gerade wirklich einem passiert, weil man eben diese Schreie hört und weil man das Wort, einfach dieses Trigger-Wort Shooter hört, ja. das muss so schlimm sein.
2: Das glaube ich auch. Die Vorstellung, wie man sich in dem Moment fühlt, wenn man das hört und wie einem alles in die Hose rutscht. Und dieses leere Gefühl, glaube ich, was ich da mit der Polizei hatte, obwohl das keine gefährliche Situation war, es war alles in Ordnung, ich hatte einfach nur Angst. Und die Angst, die einen da in dem Moment überkommt und da redet man von der Kampf- oder Fluchtreaktion, von der mhm. auch sie gesprochen hat. Das ist eine Alarmreaktion, die den Körper in eine erhöhte Abwehr- und Fluchtbereitschaft versetzt. Das funktioniert so, dass ein visueller Reiz im Stammhirn ankommt. Und wenn dort kein Auslöser für Stress erkannt wird, geht die Information ans Großhirn weiter, wird dort verarbeitet und das Denken beginnt. Wenn jetzt aber Gefahr im Stammhörn wahrgenommen wird, dann geht das Großhirn in den standby modus sozusagen. Und der Körper übernimmt die Reaktion. Also das Stammhörn steuert dann die und die Fluchtreflexe. Dabei kann man zum Beispiel Reaktionen messen. Da finde ich jetzt die interessantesten daran, sage ich mal, die Beschleunigung von der Herzfrequenz, des Pulses und der Atemfrequenz, die Zunahme des Blutdrucks, Erhöhung der Blutgerinnungsfaktoren, die Pupillenerweiterung und die Senkung des Hautwiderstands. Es gibt auch eine Freeze und Fright Reaktion, von der du vorhin gesprochen hast, als du auf dem Moped gesessen hast. Ja. Das sogenannte Einfrieren, also die Schreckstarre, die wie bei Tieren entsteht, wenn sie Bedrohungen wahrnehmen und sich dann totstellen. Wenn also keine Hoffnung auf Entkommen besteht, folgt diese Starre und Kämpfen ist wiederum immer eine Reaktion auf Hoffnung. Beim Menschen wird das Denken und Schmerzempfinden dabei runtergefahren bzw. ausgeschaltet und Erinnerungen sind kaum oder gar nicht vorhanden im Nachhinein. Mehrere StudentInnen versuchen, durch Fenster zu flüchten. Andere bleiben bei ihren Verletzten, FreundInnen und MitschülerInnen und versuchen, Wunden zuzuhalten oder mit Gürteln den Blutverlust zu verringern.
3: I still can't comprehend how it was if my body knew exactly what to do when all my heart wanted to do was cry, scream and break. I turned the lights off, ran to the other room and shut those doors and turned those lights off. Four others appeared from the other room and that's when I told everyone to get behind the wall and under the table. We crouched under there, and I pulled out my phone, my family, the first people I thought of. I wanted to call my mom to hear her voice. I didn't want to make noise, though, so I silenced my phone. As I did that, she texted me first, saying, where are you? I responded and said, I'm hiding under a table. I'm at the union. I'm okay. This was at 8.33 p.m.
2: Um sie herum befanden sich noch andere Leute, unter anderem zwei Mädchen, die am Nachbartisch saßen. Als sie alle realisierten, was gerade passierte, schloss Marcy schnell die Türen des Nebenraums und schaltete alle Lichter aus. Dann versteckten sie sich gemeinsam unter Tischen und hinter der Wand. Ich vermute, dass das so Halbwände waren in dem Raum, mhm. ich kann es jetzt aber nicht genau sagen. Den Gedanken, ihre Mutter anzurufen, streicht sie ganz schnell aus dem Kopf, als sie realisiert, dass das Geräusche erzeugen würde, die die Gruppe dann verraten könnte. Und sie stellt ihr Telefon stumm. In dem Moment sieht sie die Nachricht ihrer Mutter auf dem Telefon. Wo bist du? Auf welche sie mit den Worten, ich verstecke mich unter einem Tisch, ich bin in der Union, es geht mir soweit gut, antwortet. Da war es 20.33 Uhr. Der erste Schuss in der Union fiel um 20.31 Uhr. Ich finde es verrückt, wie schnell sie reagiert haben. Mhm. Eigentlich ist das, sage ich mal, klar, aber in all der Panik, die man da vielleicht hat, kann ich mir auch vorstellen, dass man einfach wuselig wird oder ja. vielleicht auch denkt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Klar, die Angst in einer Stimme, die da auf dem Flur schreit und wegrennt, ist nicht zu überhören und das, glaube ich, auch nicht zu fehlinterpretieren, ja. aber dass sie so schnell geschaltet hat. Und das wird man ja auch im Verlauf des Falls merken, den wir euch hier präsentieren, dass sie sehr klar denken kann und viel Verantwortung übernimmt.
1: Ja, also es, ich finde es total verrückt, weil ähm, das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ob jetzt die Flight- oder die Hide-Reaktion einsetzt. Das hat bestimmt irgendwelche, ja, irgendwelche psychologischen Hintergründe. Ich kann es mir nicht erklären, beziehungsweise ich möchte jetzt auch nicht als Laie versuchen, da irgendwas rein zu interpretieren. aber ich finde es äh, interessant zu beobachten, weil während sich ihre ja, Kommilitonin oder ihre Bekannte unter dem Tisch, so wie sie ja auch, aber unter dem Tisch versteckt hat und geweint hat, was ja eine absolut logische Reaktion ist auf sowas, hat sie halt gar nicht emotional gedacht, sondern hat gedacht, okay, ich hm. kann jetzt nicht anrufen, ich muss schreiben, ich mache die Tür zu, wir verstecken ja. uns jetzt. Und hat so ein bisschen so die Leadership an sich genommen und so ein bisschen ja. die Anführerin gerade gespielt und gesagt, so das und das machen wir jetzt, damit wir hier lebend rauskommen und um vielleicht auch so ein bisschen die anderen aufzufangen. Sie hat wahrscheinlich nicht aktiv darüber nachgedacht, aber intuitiv, ja. dass sie intuitiv gesagt hat, irgendwer muss jetzt was machen und ich bin
2: das jetzt. Ich glaube, dass es vielleicht vom Menschen eine intuitive und instinktive Reaktion ist, wenn sich niemand als Anführer oder als ähm, Alpha-Tier in dem Moment zeigt, dass irgendein Charakterzug in einer Person so snappt und dann sagt, okay, dann muss ich das jetzt machen.
3: Mhm. I held her for a moment, then I needed to do something. I checked my phone to see my dad's first text, which read, be smart. Always give yourself an out. He sent this at 8.36 p.m. So I told the six people next to me that I was going to get up to barricade the door. I stood up, and as I stood up, I saw the mass of red and blue lights grew even more from when I first saw it. I ran to the doors of the room and began pushing a table. At that point, I heard a deep man's voice yelling from the hallway, the shooter. My immediate...
2: Eine Nachricht ihres Papas mit den Worten, sei klug, du musst dir immer einen Ruck geben, um 20.36 Uhr veranlasst sie dazu aufzustehen und zur Tür zu gehen. Sie hatte vorher schon oft gehört, wie wichtig es war, Türen zu barrikadieren in solchen Momenten. Also rennt sie zu den Türen des Raumes und beginnt einen Tisch zu verrücken, als sie eine tiefe Stimme auf dem Flur laut rufen hört. Sofort will sie zurück in ihr Versteck, aber anstatt zu rennen, geht sie ganz langsam und ruhig. Und ich finde hier ist klar, wie mutig es erstens ist, anderen immer zuzusprechen und sie zu beruhigen, obwohl sie ganz genau weiß, in welcher Situation sich, sich alle gerade befinden. Und dann dieses Gefühl, dass ich muss jetzt etwas unternehmen, zu bekommen und sich wirklich zu trauen, weil es hätte auch anders sein können und ich finde, es ist egal, wie man reagiert. Beide Seiten sind verständlich. Ja. Aber in dem Moment nichts einzufrieren und zu sagen, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt, ist so verdammt mutig.
1: Ja, super stark auch einfach. Das erinnert mich total an einen Film, den ich geguckt habe vor ein paar Monaten. Der hieß Run, Hide, Fight. Den hatte ich auf Sky geguckt. Und mhm. darum, da geht es auch darum, dass ein Mädchen versucht oder aktiv richtig voranschreitet, um alle anderen zu retten und da spielt auch der Vater eine Rolle, weil der Vater hat ihr das früher immer gesagt, in solchen Situationen musst mhm. du die sein, die das Zepter in die Hand nimmt und sagt und so das ganze anführt, um da mhm. halbwegs glimpflich rauszukommen. Der Film war wirklich sehr spannend, ist eine große Empfehlung, aber das ist eine fiktive Geschichte und Sowas ist aber Realität für so viele Menschen in den USA gewesen und heute an ja. diesem Tag auch. Ich kenne das selber, wenn ich irgendwie Angst habe in irgendeiner Situation und irgendwer ist entgegnet mir dann irgendwie ist alles gut, es kommt alles in Ordnung und ähm, mach dir jetzt da mal rüber nicht so viele Gedanken, denn also es ist auch immer abhängig von der Person, die mir das sagt und wie die Person mir das sagt, aber meistens beruhigt mich das sehr. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass das ja auch ihre Absicht in dem Moment war, aber auch, um nicht so viel Aufsehen zu erregen, auch langsam ja, von der Tür wegzugehen, um nicht zu rennen, weil das ja auch irgendwie ein bisschen lauter wäre, als so davon zu
2: gehen. Ja, dabei ist wichtig, den Fakt nochmal zu nennen, dass dieses Türenbarrikadieren sehr, sehr hilfreich sein kann. Denn ein aktiver Schütze versucht, so viele Menschen wie möglich zu treffen, zu verletzen. Und wenn eine Tür versperrt ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, groß dass er zur nächsten geht und es einfach bei einer anderen Tür probiert und da nicht weiter dran rumexperimentiert, sag ich mal. I think we all
3: know whose voice that was. If I walked, that meant I would calm the others down. So I walked and crawled back under, and I think that's when they realized I was back so soon that was a bad sign. I sat there still calm, planning on what I was going to do when the shooter entered. My first thought was that I'd play dead. This is what my mom always taught me. But then I thought to myself, he'd actually have to shoot someone first if I could play dead. So who was it going to be? Knowing myself and myself and how I faced violence, I was going to defend as hard as I could. My mom would have hated me for that, to defend and fight back instead of thinking extremely tactically. I again keep going back to that feeling of calmness. Nothing will ever compare to that.
2: Sie wusste schon, dass wenn sie rennen würde, die anderen in Panik geraten könnten. Ihr erster Gedanke war, im Falle eines Kugelhagels sich einfach totzustellen. Dazu müsse aber erst einmal jemand getroffen werden, damit sie das machen könnte. Und wie sie sich kennt und wie ihre Eltern sie erzogen hatten, sagt sie, würde sie sich wehren und nicht unbedingt logisch oder taktisch denken in dem Moment. Die anderen verstanden dann auch, dass es kein gutes Zeichen war, dass sie so früh zurück wieder im Versteck war. Sie versuchte, die anderen zu beruhigen und ihnen zu versichern, dass alles okay werden würde. Aber ein Gefühl, das ganz groß in ihr wurde in diesem Moment, war die Ruhe, komplette innere Ruhe. Und das wäre mit nichts vergleichbar gewesen. Ja, mir tut es dabei so leid, dass sie schon wusste, und das hört man auch in ihrer Stimme, finde ich, während sie das jetzt hier liest, wer diese anführende Person sein würde und wer sich am Ende vielleicht ja, opfern würde damit, all das, was sie sich gerade im Kopf ausmalt, geschehen könnte und die anderen erstmal in größerer Sicherheit sind, als es vielleicht wären, wenn alle einfach dort sitzen bleiben. Hm. Ja, das, also man hat
1: auch ja gehört, wie ihre Stimme so ein bisschen gecrackt ist an einem Moment und dass sie sich, ja. ähm, dass sie unter Tränen stand, was ja Total verständlich ist, weil sie ja jetzt gerade damit mit dieser Erklärung, wie die Momente abliefen, genau in diesem Moment wieder zurückversetzt wird. Sie ist also quasi hm. wieder da drin und Voll. gerade bei so einem traumatischen Erlebnis, das dann nochmal wieder zu erleben, kann man sich ja. nicht vorstellen.
2: Ich finde dabei das langsame Laufen so bezeichnend für ihre Ruhe, die sie in sich hatte, weil das eigentlich die größte Überwindung ist. Ich vergleiche es jetzt mal mit der überhaupt nicht in Relation stehenden Situationen, wenn man eine Treppe hochläuft und hinter einem ist der Flur oder der Raum dunkel mhm. und man geht die Treppe hoch und denkt sich, oh Gott, gleich packt mich irgendwas hinten am Hacken. Ja. Und in dem Moment zu gehen, obwohl man weiß, dass die Tür nicht barrikadiert ist, dass man das nicht geschafft hat, was man schaffen wollte und dass jeden Moment eine Person mit einer Waffe, die einen töten kann, in den Raum rennen könnte oder in den Raum kommen könnte und einen von hinten erschießt ist ja. so gruselig und so stark, dass sie es dabei schafft, ruhig zu bleiben. Die haben auch ein bisschen
1: die Ausweglosigkeit, weil es würde ja. die anderen nur verunsichern und nervöser machen und sie hätte noch mehr mit dem sie gerade in diesem moment klarkommen müsste, weil je ruhiger sie sie hält, desto ja. weniger muss sie weiter auf sie einsprechen und äh, einreden und sagen, es wird alles gut werden, wir kommen hier alle lebend raus, aber ich muss das jetzt hier kurz machen, damit das so wird am Ende.
3: Why can't I ever feel that calm date. At that point the doors began to have banging No one move, I said. We all assumed it was the cops coming to find us, but from the stories I've heard and watched, I wasn't going to move or speak until I physically saw a cop in front of us. Flashlights appeared on the wall in front of us. A man turned the corner and his flashlight hit our faces. I got kids. I got some. I have seven. And that's when I lost it. It was as if I was holding my breath for the past 22 minutes, as if I wasn't taking anything in, and when I raised my hands above my head, I could finally breathe again.
2: Sie fragt sich, warum sie diese innere Ruhe nicht bei Dingen wie einem Vorstellungsgespräch, einem Date oder einer großen Prüfung fühlen könne. Und dann hätte man lautes Klopfen an den Türen des Raumes gehört, in dem Moment. Und sie waren sich alle recht sicher, dass das die Polizei sein musste. Marcy sagt aber selbst, dass sie schon zu viel gehört und gesehen hatte und sich erst bewegen würde oder sprechen, wenn ein Polizist direkt vor ihr steht. Tatsächlich war es die Polizei, die dann versuchte, die Gruppe zu beruhigen und ihnen zu versichern, sie dort rauszubringen. Als sie es von Ecke zu Ecke im Gebäude geschafft hatten, rannten sie über das Gelände zu einem Fastfood-Restaurant, dessen MitarbeiterInnen kurz zögerten, sie dann aber reinließen und sich auf der Toilette verstecken ließen. Zu sieben saßen sie dann da gemeinsam in einem Raum für die nächste Stunde und dann konnte sie auch endlich die Stimme ihrer Eltern hören wie sie am Ende beschreibt, wie erleichtert sie dann war, als die Behörden,
1: die Polizisten da waren und sie dann das erste Mal gefühlt wieder richtig aufatmen konnte und mit den Worten I lost it kann man ja schon irgendwie interpretieren, dass sie dann auch so ein bisschen zusammengebrochen ist und mhm. wahrscheinlich dann alles von ihr abfiel, diese ganze, ja, dieser ganze Druck, jetzt den Lieder zu spielen, jetzt die Person ja. zu sein, die stark ist für die anderen und in dem Moment als eine autoritäre Person oder autoritäre Personen da sind, die jetzt gerade ihren Schutz übernehmen und sie jetzt in dem Moment gerade nicht mehr die ist, die alle schützen muss. Ja. In diesem Moment fällt alles von ihr so ab, so wirkt es jedenfalls und das ist ja super bezeichnend für diese Situation, in der sie sich so hilflos fühlt und aus ja. dieser Hilflosigkeit heraus so stark sein muss, auch für die anderen mit stark zu sein eben dass sie ihre Gefühle unterdrücken muss und die Gefühle dann erst frei raussprudeln, als sie selbst auch unter Schutz steht und jetzt nicht mehr die anderen schützen
2: muss. Ja, ich finde, und das ist mir vorhin schon einmal klar geworden, als sie über ihr Handy gesprochen hat und dass sie das jetzt nicht nutzen kann, um ihre Mutter anzurufen oder ihre Eltern anzurufen, weil das Geräusche machen würde, dass man sich immer denkt, mein Handy gibt mir so viel Sicherheit und damit kann ich die Polizei rufen, wenn irgendwas ist, sage ich mal, im Notfall oder die Feuerwehr, whatever, den Notruf wählen und in dem Moment war die maximale Hilfe schon da und die konnte auch nichts machen. Und mhm. als sie dann gerettet wurden, die Erleichterung, von der du auch gerade gesprochen hast, dass sie a, nicht mehr den Lieder spielen muss und ähm, für die anderen vor allem einstehen muss und dass diese anderen Leute, denen sie das so sehr versprochen hat, jetzt gerettet wurden und dass sie selbst gerettet wurde und dass sie mhm. nicht mehr dass sie nicht mehr stark sein muss, sondern das jetzt sein lassen kann. Obwohl sie immer noch nicht in Sicherheit waren. Also sie mussten ja trotzdem noch über das Gelände bzw. durchs Gebäude über das Gelände und es war nicht klar, wo ist der Shooter gerade. Mhm. Und eine letzte Sache dazu ist noch, dass ich es sehr bezeichnend finde, wie ruhig sie sich gefühlt hat und warum sie diese Ruhe bei anderen Sachen nicht fühlen kann und dass ich das so nachvollziehen kann, mhm. dass man immer so fürchterlich aufgeregt ist und bei ja. so einer Sache dann, sage ich mal, hoffentlich die Ruhe bewahrt.
1: Ja, ja weil es in diesen Situationen eben um dein Leben geht und bei einem Date oder bei, bei, einem, bei einer Prüfung oder bei ja, anderen Vorstellungsgesprächen, anderen Sachen... Da geht es ja mehr oder weniger, sage ich mal, um deine Zukunft, aber da sind mehrere Ausgänge auch in Ordnung. Aber wenn es um dein Leben geht, dann ist ja eben nur ein Ausgang für die ganze Situation
3: in Ordnung. The Raising Cane's workers made food, offer drinks anything we needed. I truly can't wait to thank them for their generosity. Humans help humans and that's exactly what they did. There's minor, minor details I missed out, but the past 12 pages have encapsulated my story. But the past 12 pages will never encapsulate the emotions behind it. And that's okay, because there's six others that were physically right there with me, and thousands of others whose lives will be forever changed.
2: Sie habe kleine Details ausgelassen in ihrem Tagebucheintrag, der zwölf Seiten lang ist. Was diese zwölf Seiten aber niemals hätten beinhalten können, sind die Emotionen, die sie an diesem Tag fühlte. Das wäre aber okay, da sechs weitere Menschen mit ihr in dieser Situation waren und sich das Leben für tausende von Menschen für immer verändert habe. Und abschließend will ich diesen
3: Fall mit ihren eigenen Worten.
2: Und doch sind wir alle noch zusammen. Ich werde nicht zulassen, dass eine böse Person mir den Ort wegnimmt, den ich mein Zuhause nenne. Das Böse werde ich niemals gewinnen lassen. Ich finde diesen TikTok-Beitrag, den sie dort gepostet hat, so emotional und gar nicht, weil sie dabei emotional wird, sondern weil man so sehr nachempfinden kann, was sie von Anfang bis Ende gefühlt hat. Die Freude darüber, ihre Eltern wieder zu hören, die Freude darüber, überlebt zu haben, die Angst, die da am Anfang in ihr steckte und die pure und bloße Reaktion auf das, was da gerade passiert, ohne, ohne irgendwelche Emotionen einzubringen, ist für mich so abstrakt, weil man das nicht nachempfinden kann und sie dadurch einen, einen Wirbelwind von verschiedenen Situationen ging. Und ich bin mir sicher, dass sie danach auch super fertig war und ähm, der Kopf und der Körper einfach ein paar Tage brauchen, bis man sich da irgendwie wieder zurück ins normale Leben finden kann.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch nochmal so, ja, so ein Stressball abgefallen ist, weil ich kenne das selber, wenn ich irgendwas erlebt habe an dem Tag, was irgendwie alles andere als angenehm war und dann irgendwie mit jemandem spreche, mit dem ich täglich spreche oder in meinen eigenen vier Wänden bin, wo ich mich wohlfühle oder einfach nur den Support von jemand anderem in meinem Umfeld zu fühlen, dann geht es einem ja gleich viel viel besser und dann ich kann es so gut nicht nachempfinden so richtig, aber so nachvollziehen, dass sie, ja, dass dieser Anruf oder dieses Gespräch mit ihren Eltern so wichtig war und umso schlimmer, dass sie nicht in Person da sein konnten, um sie in die Arme zu schließen, sondern in Mexiko im Urlaub waren. Aber wenigstens diese Stimme zu hören, diese Stimmen zu hören von ihren Eltern, muss ihr wahrscheinlich viel Frieden gerade in dieser Situation
2: gegeben haben. Drei SchülerInnen sterben durch die Schüsse von Anthony McRae. Fünf weitere werden kritisch verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Immer wieder wird der Twitter-Account der MSU geupdatet und die StudentInnen über den Zustand der Opfer informiert. Eines der angeschossenen Opfer, ein chinesischer Austauschstudent, John Hutt, ist seit dem Vorfall von der Brust abwärts gelähmt. Drei SchülerInnen, die an diesem Tag den Campus zwar betreten hatten, ihn jedoch nicht wieder lebend verlassen würden. Ariel Diamond Anderson, Brian Fraser und Alexandria Werner. Anthony McRae, der Schütze, der das Grauen an diesem Tag auf den Campus holte, verstirbt noch am Tatort um 23.35 Uhr durch eine selbst zugefügte Schussverletzung. Nicht das erste Mal war er mit einer Waffe auffällig geworden. So wurde er im November 2019 das erste Mal festgenommen, weil er seine Waffe mit sich trug ohne einen Waffenschein. Er bekannte sich im Rahmen einer Plädoyervereinbarung des Vergehens rechtswidrigen Besitzes einer Schusswaffe schuldig und wird zu ursprünglichen zwölf Monaten Bewährung verurteilt, die auf 18 Monate verlängert werden. Im Mai 2021 wird er aus der Bewährungshaft entlassen und damit endete dann auch sein Waffenbesitzverbot. Was ich persönlich super kritisch finde, aber da er nicht wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, sondern nur wegen einer Rechtswidrigkeit, ist das dann vom Gericht schnell geregelt, sag ich mal. Das bitte in großer Anführungsstriche setzen. Mhm. Nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2020 verändert sich Anthony McRae laut Angaben seiner restlichen Familienangehörigen sehr. Er wird immer distanzierter, böser und ignoranter. Seine Schwester habe ihn da zuletzt dann bei der Beerdigung der Mutter gesehen. In McRae's Notizen findet man im Nachhinein Drohungen an die MSU und andere lokale Geschäfte in der Nähe, unter anderem einem Laden, in dem er zuvor angestellt war. Schon lange werden in den USA die Gesetze um den Waffenbesitz kritisiert. Seit dem 13. Februar 2023, also dem Tag der Massenschießerei, sind bis heute, dem Tag der Aufnahme, 80 Tage vergangen. In den USA gab es in diesem Jahr, also in 2023, bisher 184 Massenschießereien. Eine Massenschießerei wird als solche eingestuft, wenn dabei vier oder mehr Menschen verletzt oder dadurch getötet werden. Man sollte immer beachten, dass jede einzelne verletzte und getötete Person ein Fall ist. Aber als solches wird es kategorisiert oder eingestuft, wenn diese Grundlage vorhanden ist. Meine Quelle hierzu ist die Webseite gunviolencearchive.org, auf der man neben verschiedenen Tabellen mit den jeweiligen Zahlen und Vorkommnissen zum Schusswaffenmissbrauch auch Karten über die Verteilung der Schießereien sehen kann. Stand 1. Mai 2023. Seit dem 13. Februar wurden durch eine Schusswaffe mehr als 798 Menschen verletzt. Und jetzt halt dich fest mehr als 3.201 Menschen getötet. Seit dem 13. Februar. Das ist für mich unbegreiflich. Halt. Ja. Zu dieser Gesamtzahl zählen sowohl Massenschießereien als auch Suizidfälle durch eine Schusswaffe. Und die Zahlen beweisen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ein Kind, welches eine US-amerikanische Schule besucht, von einer Kugel getötet wird, als durch einen
1: Autounfall. Ja, da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, über die Waffengewalt in den USA und ja. wie frequent dort diese Massenschießereien stattfinden. Und ja. das, das ist doch, also das ist doch ein Grundproblem, was irgendwie nicht angegangen wird von der US-Regierung und das sind doch Maßnahmen, die so viel verändern würden in dem Land, dass ich mich einfach frage, warum das heute immer noch so ist, wenn man doch diese Zahlen hat.
2: Ja, voll. Ich stimme dir da absolut zu. Auch dass dem Anthony Dwayne McRae das Waffenbesitzverbot wieder, sag ich mal, entzogen wurde, beziehungsweise dass das endete, mhm. ist für mich unbegreiflich. Ja, das finde ich auch problematisch. Müsste jede eigentlich müsste jede Person, die irgendwann mal, eigentlich müsste jede Person, die eine Schusswaffe missbräuchlich benutzt hat, für immer ein Verbot auferlegt bekommen. Natürlich kann man darüber streiten, dass es Fälle gibt, in denen man da zwiegespalten ist und man das nicht so genau sagen kann, so wie es in allen Rechtslagen ist. Aber das wäre doch für alle das Beste, wenn sowas kontrolliert wird und dass man das ein bisschen eindämmen kann, aber grundsätzlich eigentlich Waffengesetze einzuführen, die das Ganze im Zaum halten, weil das, was da gerade passiert und was da seit Jahren passiert, es gibt Diagramme, da sieht man Kurven, da denke ich mir, da wird einem schlecht, wenn man das sieht. Ja, die
1: Zahlen anderer Länder, wie zum Beispiel Deutschland, in denen ja die Waffengesetze ganz anders sind als in den USA, ja. die beweisen ja auch nur, dass, dass da irgendwas falsch ist, dass ja. Also bei uns ist das nicht so. Und wir müssen nicht Angst haben, unsere Kinder in die Schule zu schicken, weil sowas täglich mehrmals in unserem Land passiert. Voll. Ja. Es
2: gibt Rucksäcke in Amerika, die sind schusssicher. Damit ja. dein Kind, wenn es von hinten angeschossen wird, nicht stirbt, ja. wenn du das in die Preschool oder in den Kindergarten gibst. Also es ist wirklich absurd. Ich fand ihn sehr emotional. Ich ähm, fand das... Spannend, mich mit dem Thema wieder auseinanderzusetzen. Es ist immer wieder auf eine ganz schlimme Art faszinierend. Ähm, und Frustrierend. Mit, fas, ja, frustrierend. Und mit faszinierend meine ich echt einfach nur, dass es so weit entfernt ist. Vor allem mhm. für uns hier in Deutschland. Aber damit würde ich den Fall abschließen. Und äh, freue mich, dass ihr, beziehungsweise wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Und wir hoffen natürlich auch, dass euch unser neues Format gefällt. Ähm, das ja. sollte jetzt eigentlich, also es ist geplant, dass dieses Format immer so zwischen 20 und 30 Minuten geht, dass das heute wahrscheinlich ein bisschen länger geworden ist. Das ist einfach dem geschuldet, dass das unsere erste Folge ist und wir auch was ja. ein bisschen dazu erklären mussten und uns auch selber noch ein bisschen reinfuchsen müssen. Aber das ja. Ziel ist, dass ihr noch mal eine extra Folge habt mit noch mal ein bisschen extra True-Crime-Stoff, der euch bis zur nächsten Folge versorgt, der aber viel besser in die Woche oder in euren Alltag einzubringen ist, weil es eben ja. nur ein relativ, in Relation zu unseren anderen Folgen, kleiner Abschnitt ist, den ihr hört. Aber trotzdem, wie gesagt, so gut wie möglich alles verpackt, bekommt zu dem Fall, damit ihr jetzt hier nicht mit einer Milliarde Fragen rausgeht. Also ja, bleibt mir nur übrig zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. wir können uns jetzt immer... Verabschieden und uns dann nächste
2: Woche wiederhören. Ganz genau. Also würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: bis nächste Woche Leute ciao tschüss sounds of Christ